1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Dähne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Wahlkampf auf Hochtouren. Nach dem Triell liefern sich auch die Spitzenkandidaten der kleineren Parteien einen Schlagabtausch im Fernsehen. Regierungswechsel im Norden. Die Sozialdemokraten siegen bei der Parlamentswahl in Norwegen. Und Geberkonferenz für Afghanistan. Staaten versprechen 1,2 Milliarden Dollar Hilfsgelder. So langsam beginnt im Wahlkampf ja die heiße Phase. In knapp zwei Wochen wird gewählt, da bleibt nicht mehr ganz so viel Zeit, noch unentschlossene Wähler zu überzeugen. Nach dem Triell der drei Kanzlerkandidaten hatten gestern Abend auch die kleineren Parteien ihre Chance, bei einem Fernsehauftritt zu punkten. Beim Schlagabtausch der Spitzenkandidaten von FDP, Linken, AfD und CSU ging es ziemlich hoch her. Es wurde über teilweise völlig unvereinbare Positionen in der Außen- und Sicherheitspolitik, der Renten-, Steuer- und Klimapolitik gestritten. Und auch bei den großen Parteien, bei SPD, CDU und bei den Grünen geht der Wahlkampf weiter. Kanzlerkandidat Armin Laschet sieht trotz anhaltend schlechter Umfragewerte Rückenwind für eine Aufholjagd zur Bundestagswahl. Und er will mit einem Sofortprogramm bei den Wählern punkten. Zoe Tasowali hat sich das Wahlkampfspektakel, die aktuellen Umfragen und das Sofortprogramm der Union mal näher angeschaut. Zoe, wieso stellt Armin Laschet dieses Sofortprogramm eigentlich gerade jetzt vor?
2: Das Sofortprogramm ist so ein bisschen der Wundepunkt der Union, den will man damit wohl jetzt ausradieren. SPD und Grüne haben der Union immer vorgeworfen, dass geringe und mittlere Einkommen nicht ausreichend entlastet werden, sondern nur die, die viel verdienen. Da will man nachlegen und auch beim Thema Familie und Sicherheit. Am Ende soll mehr Geld in die Tasche der Bürger fließen. Also man merkt, die Union will damit eine klare Wahlempfehlung für sich abgeben. Hätte man das
1: Sofortprogramm nicht schon viel früher vorstellen können, um Wählerstimmen für sich zu gewinnen?
2: Naja, in der Union sagen ja viele, die Wahl wird in den letzten zwei Wochen entschieden. Das ist also Taktik, würde ich sagen. Klar, man versucht jetzt auf den letzten Drücker Wählerstimmen zu gewinnen. Es gibt aber auch noch sehr, sehr viele unentschlossene Wähler, die nicht wissen, wo sie ihr Kreuz machen werden am 26. September. Die könnte man vielleicht damit holen. Dass das ein enges Rennen wird, ist aber klar und bis zur Wahl bleibt noch etwas Zeit und da wird bestimmt noch das ein oder andere von der SPD und auch den Grünen kommen.
1: Die Umfragen sind im Moment ja ziemlich eindeutig. Olaf Scholz und die SPD sind weit vorne. Die Union und Laschet hinken so ein bisschen hinterher.
2: Was will Laschet denn dagegen tun? Er sieht das nicht ganz so wild, denn er sagt, Umfragen sind Umfragen. Die Wahl, die wird aber am 26. September entschieden, in der Wahlkabine.
3: Und dann beginnt man bei Null, weil der Zettel ist weiß. Und auf dem stimmt der Wähler ab, für wen er sich entscheidet.
2: Trotzdem kann man die Umfragen nicht ignorieren, da sieht es so aus. Die SPD baut ihren Vorsprung weiter aus, ist derzeit sechs Punkte vor der Union, die bei 20 Prozent liegt. Auf dem dritten Platz und damit weit abgeschlagen, landen die Grünen mit 15 Prozent. Der Countdown läuft, Wahlkampf im Endspurt.
1: Dankeschön, Zoe. Und wir bleiben noch in Berlin. Seit zwei Wochen sitzen mehrere junge Klimaaktivisten in einem Camp ganz in der Nähe des Reichstags und sind im Hungerstreik. Damit wollen sie eine öffentliche Diskussion mit den drei Kanzlerkandidaten erreichen und außerdem die Einsetzung eines Bürgerrats, der der Politik Sofortmaßnahmen gegen den Klimawandel vorgeben soll. Bei der Bundestagswahl entscheidet sich, ob wir als Menschheit noch eine Chance haben, zumindest unter zwei Grad globaler Erwärmung bleiben zu können, sagen die hungerstreikenden Aktivisten. Sie kritisieren, dass es im Wahlkampf nur Klimaschutzphrasen, Lippenbekenntnisse und dreiste Lügen gibt.
2: Bisher hatten die jungen Klimaaktivisten zumindest noch verdünnten Fruchtsaft getrunken. Auf den wollen sie nun mehrheitlich auch verzichten. Im Grund sei das fatale Wahlkampf weiter so der Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen, sagen sie. Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock hatte letzte Woche mit den Hungerstreikenden telefoniert und sie aufgefordert, sich nicht in Gefahr zu bringen. Ähnliche Appelle gab es auch von SPD-Kandidat Olaf Scholz und Unionskandidat Armin Laschet. Manja Borchert, Berlin. Zwei
1: Wochen vor der Bundestagswahl hier bei uns in Deutschland haben die Norweger gewählt und sie haben sich für einen Regierungswechsel ausgesprochen. Die Sozialdemokratische Arbeiterpartei hat die Parlamentswahl gewonnen und setzt auf ein Bündnis mit der Zentrumspartei und der Sozialistischen Linkspartei. Die Ölnation im Norden Europas wird also wohl künftig von einem Sozialdemokraten regiert werden. Im Wahlkampf hatte vor allem der Klima- und Umweltschutz und damit verbunden auch die Ölpolitik eine wichtige Rolle gespielt. Die grünen Parteien haben allerdings weniger Stimmen erreicht als erwartet. Dass die bürgerliche Regierung unter Erna Sulberg nach acht Jahren abgewählt wurde, kam nicht überraschend. Kein Regierungschef in Norwegen hat es bisher geschafft, ein zweites Mal wiedergewählt zu werden. Die Norweger lieben die Abwechslung. Überraschend ist jedoch, dass die Parteien mit einem grünen Profil weniger Stimmen bekamen als erwartet. Denn im Wahlkampf ging es hauptsächlich um Klima und wann Norwegen aufhören soll,
2: nach Öl zu suchen. Die neue Regierung wird, was das angeht, die Politik der alten Regierung fortsetzen. Der Ölhahn wird nicht so schnell zugedreht. Siegertams, Oslo.
1: Und wir schauen noch kurz nach Afghanistan. Seit der Machtübernahme der Taliban wächst dort die Not der Menschen jeden Tag. Auf einer internationalen Afghanistan-Konferenz haben jetzt zahlreiche Staaten Hilfsgelder von rund 1,2 Milliarden Dollar zugesagt. Mit dem Geld soll Soforthilfe für die notleidende Bevölkerung und Entwicklungshilfe geleistet werden. Und außerdem sollen Nachbarländer unterstützt werden, die Flüchtlinge aufnehmen.
2: Die neuen islamistischen Machthaber wollen mehr als nur Lebensmittel. Sie wollen vom Ausland auch längerfristige Entwicklungshilfe und Zusammenarbeit bei Sicherheitsfragen. Und da wollen andere Länder den Hebel ansetzen. Sie fordern Menschenrechte und die Gleichstellung von Frauen ein. Und außerdem freien Zugang für Hilfsorganisationen. Das haben die Taliban zwar versprochen, doch die Realität sieht anders aus. Außenminister Maas hat 600 Millionen Euro an deutscher Hilfe in Aussicht gestellt, aber auch von den Taliban Taten statt Worte gefordert. Aus Wien, Albert Otti.
1: Unser Tipp des Tages heute für alle, die sich gerade neue Möbel oder eine neue Küche kaufen wollen. Wer gerade umgezogen ist und ein neues Sofa, einen Schrank oder eine Küche kaufen will, der muss sich auf lange Wartezeiten einstellen. Es kann auch durchaus vorkommen, dass sich der Liefertermin mehrfach verschiebt und dass das Ganze am Ende deutlich teurer wird als gedacht. Das liegt einerseits an der weltweiten hohen Nachfrage, andererseits aber auch an Corona. Jan Henner Reitze aus unserer Serviceredaktion hat sich mit dem Thema Lieferprobleme beim Möbelkauf mal näher beschäftigt. Jan Henner, wie lange muss ich im Moment denn
3: durchschnittlich warten, bis meine neue gekaufte Küche tatsächlich geliefert wird? Im Schnitt dauert es zwei Wochen länger als normalerweise bis zu acht Wochen statt bis zu sechs. Je nachdem, was man gekauft hat, kann es aber auch noch deutlich länger sein und sich auch von Tag zu Tag ändern. Die Händler, ob Küchen, Elektrogeräte oder Möbel, können die Lieferzeiten einfach schwer abschätzen im Moment, weil immer wieder andere Einzelteile fehlen und wenn es nur ein Beschlag für eine Schranktür ist, wegen dem dann der ganze Schrank nicht geliefert werden kann. Woran liegt das denn? Dass die Produktions- und Lieferketten durch Corona durcheinandergekommen sind, wirkt sich immer noch aus. Von Holz über Metall bis zu Bauschaum sind verschiedene Grundmaterialien Mangelware. Andererseits ist die Nachfrage weltweit gerade besonders groß, weil die Wirtschaft fast überall wieder angelaufen ist. In Osteuropa, wo auch Möbel für Deutschland gebaut werden, sind momentan aber viele Mitarbeiter der Werke dort wieder wegen Corona in Quarantäne. Besserung ist erstmal nicht wirklich in Sicht. Es wird eher erwartet, dass die Engpässe erstmal noch zunehmen und auch die Preise deshalb steigen.
1: Was mache ich denn, wenn ich ausgerechnet jetzt aber wirklich neue Möbel brauche? Vielleicht, weil ich umgezogen bin oder weil das Sofa komplett durchgesessen oder der Kühlschrank einfach kaputt ist?
3: Möglichst lange vorplanen ist der beste Tipp. Sich gerade jetzt noch eher zu beeilen, lohnt sich außerdem auch. Ab Oktober beginnt bei Möbeln sozusagen die Saison, wo sich viele überlegen, etwas anzuschaffen. Dann werden sich die Lieferzeiten wohl noch mal verlängern. Es gibt auch schon Angebote, speziell mit verkürzten Lieferzeiten. Da ist dann die Auswahl natürlich nicht so groß. Und es kommt auch vor, dass die Küchenmöbel schon alle lieferbar sind, die neuen Elektrogeräte aber noch nicht. Da kann man sich die neuen Möbel schon aufbauen lassen, aber etwa den alten Herd erstmal noch weiter benutzen.
1: Dankeschön für die Informationen, Jan Henner. Und zum Schluss stöbern wir heute mal ein bisschen in Karl Lagerfelds Kleiderschränken, Wohnzimmerregalen und in der Garage. Wer schon immer mal, wie der große Modeschöpfer, lässig mit Sonnenbrille und ganz in Schwarz über den Laufsteg bzw. durch die eigene Wohnung stolzieren wollte, der hat jetzt die einmalige Gelegenheit dazu. Das Auktionshaus Sotheby's wird nämlich zwei Jahre nach dem Tod von Karl Lagerfeld seinen Nachlass versteigern. Ab Ende des Jahres soll es Auktionen in Paris, Monaco und Köln geben. Dorothea Finkbeiner in Paris, Jogginghosen vom Modezaren wird es ja wohl nicht geben. Was ist denn so alles im Angebot?
2: Also grob gesagt sein ganzer Haushalt. Laut Sotheby's ist tausend Einzelstücke aus seinen Wohnungen, darunter viel Kunst. Denn Lagerfeld war ja begeisterter Sammler der verschiedensten Stilrichtungen. Deswegen kommt von alten italienischen Möbeln bis zu Jeff Koons Skulpturen so ziemlich alles unter den Hammer. Auch seine drei Rolls Royce. Und auch wirklich viel Persönliches. Die berühmten fingerlosen Lederhandschuhe, die er so gern getragen hat. Und... Für alle Fans seiner heißgeliebten Katze Schuppett, auch ihre Näpfe kann man dann ab Dezember ersteigern.
1: Das war's von mir für heute. Ich bin Maya Dane und wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Tschüss
3: und bis morgen.